0: Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Muy contento de estar contigo nuevamente y esperando que estés bien, que estés bien de salud, tú y tu familia, las situaciones no estén tan complicadas y que podamos pasar un buen rato juntos a través de la palabra de Dios. Escudriñándoles la palabra en la jornada bíblica que hemos comenzado desde que eh, dio comienzo, valga la redundancia, esta pandemia y aprovechamos entonces esta situación que mutuamente experimentamos y que el mundo entero está experimentando y aprovechamos bien el tiempo a través de la palabra de Dios. Hemos estado considerando los episodios recientes, lo que es la palabra, lo que es la lengua, lo que es hablar, lo, el cuidado que hay que tener cuando eh, uno se expresa uno puede bendecir o maldecir una persona con los mismos labios con la que bendecimos y exaltamos el nombre del Señor, con esos mismos labios también podemos lastimar a alguien más así de serio es el cuidado que debemos tener y la palabra menciona muchas cosas más más allá de las que leímos en Santiago el capítulo 3 lo que pudimos recoger también en Santiago capítulo 1 hoy quisiera que consideráramos una serie de, de versículos de la escritura que tocan más o menos el mismo tema para mantenernos uh, consistentes en el tema y, y llegar a un punto en que realmente tengamos esto bien claro tú y yo de lo serio que es, lo maravilloso que es poder expresarnos, ya sea verbalmente o por escrito. Ahora con los medios digitales mucho más rápido. Inclusive hay tecnología desarrollada que uno le habla a la máquina y la máquina va escribiendo y se pueden hacer las correcciones. Pero tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Y cuando hablamos, supongo que lo hacemos con el entendimiento y lo hacemos con intención. El problema es cuando hablamos y entonces se nos va la mano y después para arreglar las cosas es un poquito más complicado. Algunos versículos, vamos a compartir algunos de ellos, poco a poco para que vayas anotando y como se me ha olvidado recordarlo en los pasados programas, hoy sí lo voy a decir. Este este podcast, estas grabaciones este Grace 21 para el siglo gracias para el siglo 21, que este servidor lleva a cabo y tú nos haces el favor, me haces el favor de escucharlo. No no funciona si no tienes la Biblia a la mano, si no estás yendo a la par con lo que yo estoy diciendo si sí, sí. cuento con tu confianza pero le doy gracias al Señor por ello pero debes ser cuidadoso en eso también todo el mundo debe ser cuidadoso y ser como los verianos que se menciona en el libro de Hechos de que ellos recibían la palabra sí pero la escudriñaban, la, la analizaban iban sobre ella para ver si las cosas que ellos estaban escuchando eran o no son ciertas si eran o no ciertas perdón y esa es tu responsabilidad y la mía muy bien, algunos eh, versículos a través de la escritura con relación Ah, cuando hablamos cuando usamos la lengua ¿verdad? los labios también para poder eh, hacer sonidos y llevar palabras, mensajes dice en Proverbios 15:23, la palabra a su tiempo ¿cuán buena es? así la expresa la palabra a su tiempo ¿cuán buena es? cuando se lleva a tiempo y las palabras correctas ¿verdad? en Proverbios 15:1 dice algo que tal vez has escuchado tú y eh, has escuchado antes yo sí la he escuchado muchas veces en Proverbios 15:1. Esa es de las buenas para marcar también. La blanda respuesta quita la ira. Has notado que cuando dos personas empiezan a argumentar y a discutir y empiezan a subir el tono, eh, cuando uno, uno empieza ya, a, ya llega al punto en que no tan solo está diciendo las palabras en un volumen bastante alto, sino que ya llegó al punto de, de gritar de que uno está prácticamente de una manera eh, tal vez como iracunda y ya nadie está escuchando a nadie. Lo que se convierte es en una gran competencia de griterías para ver quién gana al final. La palabra de Dios dice, y, y tal vez tú lo has notado en algunas personas, que por más que es la persona que está argumentando, que está peleando, discutiendo, eh, la otra parte permanece apacible ...con calma... ...no levanta la voz... ...esto lo, lo hemos visto en médicos... ...lo hemos visto en psicólogos... ...en psiquiatras... ...lo hemos visto en personas... A, a, ...argumentando en debates políticos... Eh, hemos, ...hemos visto personas... En, ...en otras áreas del quehacer humano... ...donde una de las partes... ...lo que tiene es una competencia de decibeles... ...de elevar el tono de voz y gritar... ...pensando que con eso gana y la otra parte permanece calmada el efecto a la larga la blanda respuesta quita la ira la otra parte va a ir bajando el tono para que le hacen falta dos y hay una frase en puerto rico que yo he escuchado muchas veces también que dice que la razón no grita la razón convence pero ya estaba en la escritura en proverbios que se escribió hace muchos muchos siglos atrás Dice, la blanda respuesta quita la ira. Pero es bien difícil llevarlo a cabo porque el mundo nos enseña que hay que ganar a toda costa, que hay que prevalecer, que no importa las consecuencias, que no importa la persona que tenemos de frente. Si yo tengo la razón, me voy a hablar hasta lo último. Entonces ahí es donde se pierde mucho. Eh, Rabbi Zacarías que usted me ha escuchado mencionarlo muchas veces, partió con el señor recientemente, un famoso apologeta creyente eh, oriundo de la India, pero en sus últimos años estuvo viviendo en Norteamérica, eh, con relación a hablar mal de otra persona, o tratar de arrojar una luz negativa hacia otra persona o personas. Él decía, yo prefiero eh, quedarme callado en ese sentido, no hablar, no lanzar lodo, así es que lo expresaba no quiero lanzar lodo hacia otra persona ¿por qué? porque pierdo terreno y termino con las manos sucias sentido lógico ¿verdad? que si sí, voy a repetirlo no lanzo lodo a otra persona porque pierdo terreno y termino siempre con las manos sucias eso es algo para, lo dejo para su consideración ¿amén? También en Proverbios, y Proverbios hay muchas eh, pequeñas eh, pelotitas de sabiduría, ¿verdad? Nuggets de, de como si fueran pequeñas pelotitas doradas de oro puro, pero son pequeñas pero tienen gran valor. Dice. Eh, La paciencia calma el enojo. Esto es Proverbios 25.15. La paciencia calma el enojo. Las palabras suaves rompen la resistencia. Qué interesante cómo se escucha eso, ¿verdad? Cómo, cómo se expresa. Muy interesante. Y, y, y hacen sentido, hay sabiduría en estas expresiones. La hacen falta gente que sean de calma, de paz. Que crean como su, su presencia, sus palabras y su, su actitud. Sobre todo, cambian la atmósfera. Van bajando las tensiones, para que entonces sí fluya la comunicación y la gente pueda escucharse. Porque si no, se convierte todo en un monólogo. Es palabra de una sola dirección. Y, y uno cree que la otra parte está escuchando, pero hace rato que no escuchó. ¿Por qué? Porque su corazón está en otra parte. Tal vez ya se siente ofendido, ofendida. Ya quiere que, que, que acabe de una buena vez ese tiempo. Para, para seguir y alejarse de la persona porque no está fluyendo palabras no hay bendición, no hay conversación lo que a veces se lanza lo que sale por la boca son dardos, eh, fuego y tenemos que tener mucho cuidado con eso cuando tenemos la, la bendición y la opción siempre de utilizar las palabras para bendecir para decir algo que edifique la vida de alguien anime a alguien y sobre todo exaltar el nombre de aquel que nos creó, el nombre de nuestro Señor y Dios. Muy bien, vamos a ver qué otras palabras hay, eh, otras, eh, otros textos bíblicos que podemos encontrar en la Escritura. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, dice la lengua de los sabios sana, la lengua de los sabios sana, no hiere, sino que restaure, como dice ahí, sana, sana heridas sana heridas emocionales mentales, de actitudes eh, en Proverbios 15.4 dice la sana lengua es árbol de vida y así vamos a seguir buscando porque hay, hay en Proverbios hay bastantes, pero hay más en otras partes de la escritura, en Eclesiastes 10.12, 10 10.12 10, dice las palabras del sabio están llenas de gracia. Las palabras de aquel que es sabio, pero sabio a la manera que la, la expresión de bíblica, la palabra de Dios, así lo, lo pone. Uno puede pensar que es sabio en su propia sabiduría, pero uno puede estar tal vez muy equivocado. Siempre hay que verlo en el contexto de que estamos leyendo la palabra de Dios. No sé cuántas veces habías escuchado esto que estamos compartiendo el día de hoy. Algunos de estos textos yo no los recuerdo o es la primera vez que los veo realmente porque uno está constantemente aprendiendo de la palabra del Señor eh, vamos a ver muy bien, también dice en Ecclesiastes 8.5, el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio eh, en Génesis 50.21 dice los consoló y les habló cariñosamente, habría que ir allá para ver el contexto de ese texto muy bien. Eh, en Job capítulo 4, versículo 4, con tus palabras sostenías al que tropezaba y afirmabas las rodillas que te caían. En Job 16.5, les podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Ve, el, el, el aspecto de las palabras y el uso de la boca para hablar. Y uno puede utilizarla para bendecir, para para eh, ayudar, para aconsejar, para edificar pero también se puede usar para el mal y lamentablemente se usa mucho para eso. Estaba tratando de buscar algún tipo de estadística. Y en una página de internet vi que una persona, esto siempre es promedio, ¿verdad? Depende eh, de muchos factores, pero para tener un promedio dice que una persona, o sea, tú y yo Hablamos aproximadamente 7,000 palabras al día. 7,000 palabras al día. Eso suena muchísimo. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio que debemos, nos tomaría mucho tiempo, pero simplemente pensarlo. De esas 7,000 palabras, ¿cuántas son de bendición? ¿Cuántas son de maldición? ¿Cuántas son de, de, de a, adular a una persona, decir algo bueno sobre una persona ¿Cuántas son de crítica? ¿Cuántas son sarcásticas? ¿Cuántas se van en broma? ¿Cuántas se van en, en discusión? Eh, ahí es donde se, habría que hacer mucho más análisis y estadística y ponerlo en una gráfica para ver realmente cómo estamos utilizando la bendición de hablar, de utilizar el lenguaje, de comunicarnos con otra persona o personas me pareció muy interesante y la cantidad me pareció también sorprendentemente alta pero realmente hablamos por lo menos en mi caso yo creo que sí porque es parte de mi trabajo comunicar y hablar con la gente pero es muy interesante y pensar cómo estamos aprovechando también el tiempo con relación a las palabras que utilizamos eh, con las demás personas eh, y también cuando nos dirigimos al Señor cómo nos dirigimos al Señor de qué manera nos expresamos, cuán claro tenemos eh, eso ante nosotros de ese temor reverente que le tenemos al Señor y ese amor que le tenemos, pero entendiendo que Él es el Creador, el Todopoderoso y el que nos salvó por medio de su Hijo Jesucristo, eso nos, eh, nos enmarca la manera en que nos dirigimos y nos acercamos al Señor con confianza al trono de la gracia, pero entendiendo que hay una reverencia al Señor. En Efesios, el capítulo 5, versículo 19, has escuchado esto anteriormente, es una directriz para nosotros, para ti y para mí, los miembros del cuerpo de Cristo, que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador. Dice así, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Así que ahí está la adoración, y el Señor se goza en la alabanza. Pero la alabanza que es en espíritu y en verdad. Y teniendo claro que es para exaltar el nombre del Señor. Ya hice esa aclaración en el pasado. Yo no canto esa porque esa es la que a mí me gusta. O oh, mira, vamos a cantar aquella porque aquella es la que a mí me gusta. No, hay que buscar los cánticos que exalten. Y nunca le preguntamos al Señor, ¿cuál es la que a ti te gusta? <ríe> Como si fuera una especie de máquina de poner música. En los tiempos antiguos, ¿no? la, la famosa bellonera que le ponen una moneda. Y la persona se acercaba y buscaba todo ese gran listado hasta eh, eh, escoger un tema que le agradara. Pero vamos a suponer que hay una gran máquina con muchos cánticos, adoración y alabanza del Señor. Y uno le pregunta al Señor, ¿cuál quieres que toquemos? ¿Cuál quieres escuchar? Porque a él, a él es el que se le debe preguntar, ¿cuál es la que a ti te gusta, Señor? Pero a veces lo personalizamos tanto y, la, y los temas no nos edifican. Y aquí estamos viendo esto claro, en Efesios capítulo 5, versículo 19. Hablen entre ustedes, o sea, está dirigiéndose a quién? A creyentes, a cristianos, a salvos. Esto no le aplica a una persona que no cree porque no sabe de estas cosas, no ha sido de nuevo y puede que se aprenda hasta temas de memoria, pero ¿dónde está su corazón y su fe? si el espíritu de Dios mora en esa persona. Así que esta directriz es importante y es maravillosa, especialmente cuando estamos juntos, cuando estamos congregados, ya sea digitalmente con los retos que tenemos en el momento o cuando nos podemos ver. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es un tiempo glorioso de edificación y de calidad a la manera de Dios. Aquí estamos, aquí, quien está hablando, aunque Pablo es el que escribe, recuerden que Pablo recibió esto, ¿de quién? De Cristo mismo, nuestro Señor y Salvador. Así de importante es esta directriz. Eh, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Qué interesante, como lo dice, voy a repetirlo. Primera de Pedro 4, 11, dice, cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Los que predicamos, los que tenemos la oportunidad de dirigirnos a personas utilizando la escritura, la Biblia. Esto lo tenemos que tener muy, muy claro y es una gran responsabilidad. Nos gozamos en hacerlo, pero entendemos que esto viene del corazón de Dios Estamos siendo obedientes al Señor de compartir y llevar esta palabra, pero entendiendo que esta palabra transforma vidas. Esta palabra da a conocer a Dios. Esta palabra amonesta. Esta palabra edifica, es esperanzadora y transformadora. Por eso cuando uno hable, cuando tenga oportunidad de hablar de Cristo, de Dios, de su palabra, de su consejo, de lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo ahora y lo que hará en el futuro. Eso debemos apreciarlo y aprovechar las oportunidades que tenemos. Y siempre quiero mencionar el aspecto de las redes sociales porque no, no todo es sonoro, no todo es con audio. Mucha gente escribe, pues aproveche y escriba algo que sea que presente al Señor en su gloria, en su poder, en su majestad, en lo asombroso que es nuestro Señor. Amén. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque nos quejamos mucho de las circunstancias actuales, pero a veces nosotros caemos en la misma vorágine de las cosas que estamos criticando y entonces no estamos. Estamos cayendo en lo mismo, aportando al desastre, al desorden, a la... A la, al desasosiego, a todas estas cosas que están afectando la sana convivencia. Muy bien, el Salmo 9.11, Salmo 9.11 dice, canten himnos al Señor que reina en Sión, anuncien a los pueblos lo que ha hecho. Y el Salmo 35.28 dice, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. El Salmo 66, 16 dice, vengan todos ustedes los que tienen temor de Dios, escuchen que voy a contarles lo que ha hecho por mí. Hermosas palabras, ¿verdad que sí? Y claras y directas y están en la escritura para tu bendición y para la mía. Creo que ya hemos hablado bastante sobre el, el tema de la, la voz, la palabra, la lengua que utilizamos para comunicarnos y el cuidado que debemos tener eh, nosotros cuando la estamos utilizando con una gran responsabilidad. Es una gran bendición. En Proverbios 17.27, porque ya estoy terminando, dice, es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. ¿Le parece maravilloso esto? A mí me suena muy interesante. Es de sabios hablar poco y de inteligentes mantener la calma. Nosotros somos gente de paz porque el Dios de paz está en nuestro corazón. Tratemos de mantener la calma. Tratemos de ayudar a que el ambiente de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra comunidad cambie. Y cuando la gente entre en euforia, en gritería, tenga cuidado, dependiendo de qué, porque si es un grupo que está alabando el nombre del Señor, pues alabemos con fuerza con nuestros labios al nombre de aquel que es sobre todo nombre. Pero cuando la gente está gritando, como a veces gritan, y sobre todo en este tiempo que hay tanta política, las palabrotas que salen, y cuánta gente no se une en ese coro, eso sí, que es bien bien triste. En Proverbios 29-11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Mateo 15-11, el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Vamos a dejarlo ahí. Eh, creo que está bastante claro. Está esto, lo que llaman un overkill, ¿verdad? Es un, es, un re, es un remate de un tema que ya le hemos sacado bastante para seguir con otros temas de la palabra del Señor. Aprovechemos bien el tiempo. Utilicemos bien la oportunidad de hablar. Vamos a bendecir a la gente. Vamos a decir a nuestros seres queridos que los amamos. Vamos a si están haciendo algo mal. Bebe, Velemos en qué momento y en qué tono le vamos a llamar la atención. Si es una persona que necesita ánimo porque está desanimada o triste o, o frustrada o lo que sea, pues entonces velemos lo que vamos a decir. Seamos muy, muy sabios, hablando con el entendimiento, no hablando por simplemente hablar. Y sobre todo, exaltemos y anunciemos las bondades, el carácter, el poder, la gracia y misericordia de nuestro Dios y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.